0: U RMF Klasyki, piątka z literatury. Wracamy po muzycznej przerwie i czas na kolejny temat opowiadań. Aleksandra Zielińska, to autorka, z którą no, ty zawsze wiązałeś wielkie nadzieje, pamiętam.
1: Obserwujemy panią Aleksandrę z bardzo dużą czujnością, bo od jej debitanskiego przypadku Alicji, stąd zresztą muzyczny początek naszej audycji dzisiaj. Rzeczywiście, no ja byłem pod dużym wrażeniem tamtej powieści, jest świetna. Potem była bura i szał, którą jakoś rok temu żeśmy omawiali. Też kolejna bardzo ciekawa powieść i teraz dostajemy tam opowiadań. Dobrze, że opowi- to również jest coś, czym się pani Aleksandra zajmuje. To są historie, które trochę mi się zlewają w, znowu w jedną całość. Znaczy, gdybym miał teraz po jakimś czasie od ich przeczytania streścić poszczególne opowieści, to miałbym pewnie problem, bo świat w nich pokazany jest bardzo podobny. To jest zazwyczaj świat y, narratora dziecięcego bądź dzieciom podobnego, zazwyczaj dziejący się w... Y, Rzeczywistości takiej wiejskiej, bliskiej przyrody, właśnie niemiejskiej, niecywilizacyjnie rozbuchanej. I jest tam zawsze taki element pewnej grozy, pewnej niesamowitości. To tak jakby taki zapach Stephena Kinga, można powiedzieć, bez wchodzenia jednak w pełni w horrorowatość. To są zresztą klimaty, których pani Zielińska trzyma się od początku i dobrze i to wychodzi. Mnie troszkę niepokoi w tym to, że on jest taki bardziej estetyczny, w sensie silny akcent na na język, na styl, na na formę. Trochę jakby fabuły były mniej interesujące dla autorki, co jest ogólną tendencją wśród pisarzy polskich współczesnych, ale ja mam nadzieję, że u pani Aleksandry Zieliński tą tendencją jednak nie będzie.
0: Tendencja ta jednak ma e, kilka wyjątków. Jakub Małecki jest tutaj świetnym przykładem myślę, i e, jego najnowsza powieść to też stosunkowo nowy głos w literaturze polskiej. Nowy głos
1: i głośny głos.
0: I głośny, tak, bo bardzo był on e, wyraźnie zaznaczony zauważony, czytany i komentowany. Rdzam. To najnowsza jego powieść. I jedno słowo przychodzi mi od razu do głowy. W najlepszym tego słowa znaczeniu I myślę, że autor mógłby się obrazić, jego fani i psychofani pewnie też. Natomiast to pierwsze słowo wskoczyło mi do głowy po, po skończeniu lektury. Czytadło. Jest to rzeczywiście świetnie skrojona rzecz, którą się czyta na jednym wdechu. Opowieść najpierw o chłopcu, później o jego babci rozgrywającej się jednocześnie w dwóch planach. Za czynające się taką sielankową wyprawą nad szyny kolejowe i ta sielankowość zostaje przerwana dość energicznie właściwie natychmiast. No i to jest taka książka, której rzeczywiście nie da się odłożyć przed skończeniem. Natychmiast wciąga w swoją historię, mimo, że to nie jest ani, proszę Państwa, kryminał, ani thriller, po prostu normalna Obyczajowa, Po prostu świetnie, świetnie skrojona.
1: No, żeby nie było tylko literatury, to teraz rzecz popularna naukowa, ale ja muszę powiedzieć, że czytałem tę książkę również z ogromną emocją. Marcin Rodkiewicz, znany publicysta, dziennikarz naukowy.
0: Napisał m- książkę o rzeczach, o których wszyscy wiedzą wszystko, a przynajmniej tak by się wydawało. Tak,
1: okazuje się, że tak naprawdę nie wiem nic. Nazywa się to W królestwie Monszatana, GMO, gluten i szczepionki. No właśnie, GMO to jest główny bohater tej historii GMO, czyli mówiąc w pewną roszczeniu rośliny genetycznie y, zmodyfikowane, którymi wszyscy nas straszą i które są takim y, horrorem współczesności. Rotkiewicz podchodzi do rzeczy rzeczowo, merytorycznie i po prostu pokazuje nam, co to w ogóle jest, ta żywność genetycznie modyfikowana, y, jak się to wszystko zaczęło i skąd się wzięła ta og- ogromna afera i histeria na punkcie y, GMO. Uprzejmy od razu, że jest to książka, która, jeśli państwo wystrzegacie się GMO y, i, i podzielacie wszelkiego rodzaju obawy przed tym, już, no to tu trochę zmienić trzeba będzie punkt widzenia, ponieważ Rodkiewicz już na samym początku pokazuje, że przecież genetyczna manipulacja to w ogóle jest istota rolnictwa jako takiego i wszyscy jemy genetycznie zmanipulowane rośliny, bo inaczej musielibyśmy żywić się tym, co dziko rosło w naturalnej podstawie. To jest fascynująca historia, zarówno jeśli chodzi po prostu o ten temat, wątek bezglutenowej diety i antyszczepionkowej kampanii też się to bardzo silnie przewija, ale również jest to kapitalny obraz tego, jak się tworzy antynaukowe teorie, jak się kreuje histeria, jak się kreuje rodzaju mody, które przekładają się na życie społeczne, które wchodzą w politykę, które oznaczają też ogromne pieniądze i które oparte są na absurdalnie bzdurnych założeniach. Ja muszę powiedzieć, że jak się dowiedziałem skąd jak wyglądała historia tej paniki antygiemowej, no to jestem pełen podziwu, jak można wykreować coś z niczego. W tym sensie jest to bardzo pouczająca książka i ja myślę, że bardzo, bardzo potrzebujemy takich lektur w dzisiejszych czasach, gdzie taka antynaukowa i racjonalna tendencja wydaje się niepokojąco narastać.
0: A na to zgodzić się, nie chcemy. Godzimy się na narastanie i obrastanie czytelnictwa. Przed nami rzeczywiście cała masa październikowych lektur, do których będziemy wracać. Tymczasem zostawiamy Państwa z odrobinką literackiej, a jak żeby inaczej, muzyki.